1: Mais uma quinta, mais um hype, olá castbackers. Eu sou o John. Nós estamos aqui hoje um papo de altíssimo nível para falar de mais um clássico aí de Stephen King, A espera de um milagre. Mais um clássico, inclusive do Tom Hanks, que também é um super recorrente aqui. E é claro que para esse papo de altíssimo nível, eu não estou aqui sozinho, estou com um time de elite do Cashback. Juntamente comigo,
0: meu amigo Rodrigo Poli Fala, Castbackers! Beleza? Cara, quem tá à espera de um milagre hoje sou eu Porque eu quero que essa tosse passe, entendeu? <risos> ah, não tá fácil não, mas vamos que vamos
1: É isso aí, é isso aí Você vê que tá passando um pro outro, né? Toma cuidado aí, Edu E juntamente conosco, Eduardo Schneider
2: Heaven, I'm in heaven Fala, galera! Ai,
1: sim Ó, oh, spoiler, será? Será que é spoiler? Não sei, episódio, não sei. Vamos, vamos ver, ver, vamos ver. Então é isso aí, ó. Você sabe como é que funciona, né? Aumente o som, senta direito nessa cadeira aí e... Olha aqui, é o Paulo Gustavo, da Best TV, crítico de cinema e
2: de séries de televisão e, ó, se prepare porque o hype já vai começar.
1: E antes da gente entrar no episódio, eu queria lembrar vocês das nossas redes sociais, todas são @cashbackp, para você tá acompanhando as cabines de imprensa, tá acompanhando as nossas postagens lá e se quiser também tá mandando uma mensagem, cara, mensagem essa que a gente vai estar tá lendo aí no finalzinho do episódio. Você pode mandar pelas redes sociais, você pode mandar pelo nosso e-mail mensagenscashback@gmail.com ou então lá no Spotify que a gente também consegue ler. Tá? E no final, como o Edu sempre fala, nós somos inimigos do fim No final nós temos um selo que nós damos para o episódio né? A gente faz ali a média das notas e define um selo para dar para o filme A gente sempre tem uma média bacana ali E esse filme de hoje promete E também, claro, nós temos o um momento Jukebox Que a gente sempre encerra o episódio em altíssimo nível ali Com um som que pode ou não lembrar o filme Pode ter aquela mensagem subliminar sobre o filme aqui. E também, esse programa é um oferecimento dos nossos apoiadores, não é isso, Edu?
2: Isso mesmo, meu amigo John. Os nossos Cashbackers Gold. É isso aí. E como é que você se transforma num Cashbacker Gold? Muito, muito, muito fácil. Você pode contribuir com R$ 5,00 mensais e vai ter direito a um monte de coisa legal. Como escolher a nossa capinha, lá dos episódios, que o John faz aí bonitinha, entrar no nosso grupo do Telegram lá para trocar uma ideia com a gente. Você pode se candidatar a participar do último episódio como ouvinte, o último episódio do mês, e também escolher o episódio também, como teve lá no episódio do Náufrago, que também foi, né, foi escolhido pelos nossos ouvintes, aí pelos nossos apoiadores. Muito obrigado aí, galera. E se a gente chegar a pelo menos 500 reais de apoio no mês, a gente ainda vai sortear um cartão presente da sua loja favorita. Mas aí Edu, como é que faz para assinar? Me interessei nesse negócio aí, como é que faz? Molezinha galera, é só ir lá no catarse.me barra cashback, repetindo catarse.me barra cashback e fazer lá a assinatura a partir de 5 reais mensais, você já está ajudando a gente aí de uma forma maravilhosa. Beleza, Edu, gostei, mas, cara, às vezes fica pesado, né, pô, ajudar aí todo mês, tem mês aí que não sobra um centavo ali, pô, fico na dureza, legal, só a base de água, não dá, cara, mas eu queria ajudar, quando eu tivesse uma graninha, eu queria ajudar, às vezes até mais do que cinco mesmo, tiver dez reais, vinte reais, tem como, aí eu não sei, tem como, John?
1: Tem, tem sim, Edu. Você pode estar tá mandando para nós um Pix, que agora o Cashback tem um Pix, cara. O nosso e-mail é a nossa chave Pix, é pcastback.gmail.com E como o Edu falou, você pode estar tá ajudando em qualquer valor, tá bom? Abaixo de R$5, acima de R$5, qualquer valor a gente pode estar tá aceitando lá pelo Pix. Lembrando que de R$5 acima você faz parte também de todas essas coisas maravilhosas que o Edu falou. Você se torna um Cashback Gold. Além, outra forma de você nos ajudar também é você comentando no Spotify, você curtindo, dando aquelas cinco estrelinhas nos nossos episódios, né? O Spotify é uma plataforma gratuita, apesar de ter um plano pago, sem comercial e tal, você pode estar tá fazendo uma conta e estar tá colocando lá as cinco estrelinhas, escutando o nosso episódio, dando aquela curtida lá, para estar tá impulsionando os nossos episódios para ele estar tá chegando para mais pessoas.
2: É isso aí, também... Nos últimos tempos aí tem mais duas novidades também lá, que é o Cashback Uncut e o Cashback News. Que um, o Cashback Uncut sai toda sexta-feira e o Cashback News sai toda segunda-feira, que são é, episódios, é, tipo aí o, o nosso episódio aqui, só que são mais curtinhos, ali em torno de 10 minutos, 12 minutos, que o Uncut que são o que eu faço, que são com dicas da semana ali para o cinema. É, tanto pro streaming quanto né, pro cinema Tem dicas ó, lá bem bacanas para você curtir o teu final de semana aí E na segunda-feira para começar a semana De forma maravilhosa O John também produz lá o, o Cashback News Trazendo as novidades da semana Se tiver alguma fofoca Ou que nem teve essa semana aí Os anúncios do Superman e tal Tem bastante coisa legal aí que a gente traz também Muito obrigado galera E esse programa é em oferecimento Aos nossos queridos apoiadores Ana Paula Menezes Ferreira Caroline da Silva Chaves Sérgio Luiz Quiminazo Machado, Jonatas Silva Rodrigues, João Vitor Maia da Fonseca, Cristiane Martins de Melo Souza, Gabriela Camarão Mota, Clara Cerqueira Brunelli, Paulo Soares da Cruz Neto, André Mariano de Araújo, Rogério Apolinário, Natália Reis, Emerson Dionísio de Souza, Luana da Silva Meira, Eduardo Luca de Freitas Leal, Nicolas Quiduc, Bruna Muniz, Renata Joana Arnez Fuentes, Michael Bittencourt Machado, Camila Raquel Palmeira da Silva, Fábio Rodrigues Gil e Diego Faria de Souza. Muito obrigado, galera.
1: É isso aí, vocês fazem esse projeto andar pra frente. Muito obrigado, galera. Agora bora pro episódio. Cara, a espera de um milagre, vou te falar que quando a gente tava conversando aí, decidindo um episódio, eu acho que foi o Edu que falou a espera de um milagre, eu não lembro quem que deu a ideia do filme, eu lembro que eu já senti uma pontada no coração, quase comecei a chorar de novo, porque esse filme é muito emotivo, ao mesmo tempo que ele consegue ser muito balanceado, ele consegue te arrancar muito choro, cara, é muito emotivo, e é mais um excelente filme da safra de 99, né?
2: É isso aí, cara, 99 lá de Matrix, né, Clube da Luta, Sexto Sentido que a gente já trouxe aqui também, tem muita coisa bacana aí do ano de 99, né, e esse filme aí, cara, né, mais uma obra aí também do Stephen King aí, uma adaptação do Stephen King, que tem muita adaptação aí, né, são centenas de adaptações aí, mas essa daí é de altíssimo nível e de um cara que já tinha adaptado ali também, inclusive tem episódio aqui no Cashback que é, né, outro filme lá dele também, do Sonho de Liberdade, lá de 94 também. O Frank Darabont, grande diretor aí. Que tem outro filme dele também com o Jim Carrey, que eu adoro o John, que é o Majestic, que lá, pô, maravilhoso lembro, também. Lembro, né, Ele fez o Nevoeiro também, outra adaptação do Stephen King, que tem um final aí estarrecedor. E é co-criador lá da série The Walking Dead ali, que né, no começo ali era muito legal, depois foi se diluindo um pouco e tal. Mas naquela época ali tava... Né, pegando fogo ali, o cara, o cara é bom mesmo, Frank Darabont é. Eu posso até dizer, cara, porque tem lá a adaptação do Kubrick, né, do, do Iluminado, que as pessoas consideram bastante, mas o que o próprio Stephen King não gosta, mas eu acho que, cara, em matéria de adaptação das obras do Stephen King, acho que não tem melhor do que o Frank Darabont, não sei se vocês concordam.
1: É, não tem nem como discordar, né, cara. Assim, você pode até gostar das outras obras, inclusive O Iluminado é um clássico, absurdo tem uma importância gigantesca, né, tals, Mas eu acho que a espera de um milagre realmente leva essa questão de adaptação. Eu não vou mentir, cara, eu nunca terminei de ler um livro do Stephen King. Não, não é porque eu acho ele ruim de forma alguma. É que realmente eu acabei me desapegando ali da situação e esqueci de voltar. Mas eu acho a escrita dele muito boa e a forma como o o Frank Darabont consegue trazer momento, sabe? Parece que a, nesse filme parece que você tá realmente vendo cada capítulo sem a necessidade de você ficar mostrando capítulo 1, um capítulo, não sei o quê, sem aquela divisão que normalmente até o Tarantino faz. É, a forma como ele sabe separar os momentos, né? Isso, claro, com uma boa edição, com um bom roteiro, é muito boa, cara. Isso é muito bacana, porque é um filme de 3 horas, né? 3 horas e 10, praticamente 3 horas e 9 e 8 ali. E ele não te torna cansativo. Ele não sai te passando informação o tempo todo durante o filme. Ele sabe a hora em que ele tem que trazer uma cena agoniante. Ele sabe a hora de trazer uma cena mais tranquila. Tudo isso acompanhado ali de uma estética bacana dos anos 20 e tal. Um bagulho muito bonito, cara. É realmente um diretor fora de série.
0: Legal você ter falado isso, John, porque uma das coisas que eu mais curto nesse filme é de fato isso, cara, e, apesar dele ser longo, é verdade, ele é um filme extenso, mas ele tem uma construção da narrativa muito boa, né, você pode até pensar assim, poxa, mas precisava de determinada história aqui e ali, a gente vai falar mais sobre... Né? As histórias que tiveram paralelas no filme Mas, cara, você percebe depois no final que sim, cara Que para criar todo aquele contexto, criar tudo Toda a experiência do filme é importante aquelas, aquelas histórias construídas ali, né Do Ratinho, Mr. Jingles com o Del e tudo mais Então, assim, é, eu gosto
2: muito de como é a construção da narrativa desse filme Cara, e eu, Frank Tarabont, além de ser o diretor do filme, ele também é o roteirista, né? E você vê que o cara joga ali nas 11 ali e faz tudo muito bem. O compositor desse filme é o Thomas Newton. O Thomas Newman, desculpa. O Thomas Newman, que fez o, a trilha do Elementos aí, que tá no. Da Pixar aí, que tá ainda nos cinemas aí. Fez também um sonho de liberdade, que a gente já falou. E ele também fez o Skyfall, dois, fez o Skyfall e o Contra Spectre lá do. Do 007 lá e fez o 1917 também. Então ele já trabalhou aí com o Sam Mendes também, é um grande compositor. O fotógrafo desse filme é o David Tatterson, que, fez, que também estava em The Walking Dead, fez o, o, a fotografia do Speed Racer, lá das Irmãs Wachowski, e fez a trilogia prequel também do Star Wars. Então já só gente aí né, de, de alto nível. A edição aí que o, o John estava até elogiando aí no começo, fica a cargo do Richard Francis Bruce. Que fez do Seven, já esteve aqui também no cashback E do Sonho de Liberdade Então a equipe técnica ali é de primeiríssimo nível também, aí você vê por que, que o filme é bom. A ambientação desse filme é maravilhosa, ele se passa ali no ano de 1935. Aí tem até uma curiosidade, porque esse filme se passaria um pouquinho antes. Ele se passaria um pouquinho mais perto ali da grande depressão, ali da, da quebra da bolsa de 29. Só que por que, que eles atrasaram um pouquinho a história para 35? Porque eles queriam encaixar o Tic to Tic, a música que toca no início lá, que passa, né, que... Que desencadeia lá, estão no asilo e tal, e desencadeia ali as lembranças né, do personagem principal do filme ali. E tá passando um filme ali do Fred Astaire com a Ginger Rogers, que se chama Top Hat, que aqui no Brasil é o Picolino, e ele se passa em 1935. Então por isso que eles deram essa atrasadinha aí na história para poder caber aí de colocar essa música ali e encaixa perfeitamente a música, é maravilhosa. Né? Essa música que tem outras versões também, tem a versão do, do Louis Armstrong com a com ela, Fitzgerald também, que é, que é maravilhosa também, é uma música icônica aí, e encaixa ali perfeitamente, já começa o filme em altíssimo nível, né, vale demais ali ter, ter atrasado um pouquinho essa história para poder encaixar. Vale
0: mesmo, Edu, aliás tem uma, uma curiosidade até, um link com Titanic aí, cara, que a gente tem um Episódio, o nosso episódio, inclusive, mais ouvido aqui, quando a, a Rose chega lá no, no navio de resgate, ela tá contando a história, ela fala que o Carl, né o personagem do Billy Zane, ele se suicidou depois da, da grande depressão, da, do crash da, da Bolsa de elebrado, Valores de elebrado. 29. Então, tem essa, essa curiosidade aí. Então, você vê como isso realmente foi uma coisa que repercutiu na época, né? E foi uma alta superprodução tal e aí gerou muito desemprego na época gente se matando foi uma coisa inclusive muito aqui forte. no Brasil também que é.
2: geraram suicídios aqui no Brasil também porque né, muita gente perdeu dinheiro ali foi um momento de grande crise assim quase que mundial então né é bem bem interessante aí o filme se passar ali mais ou menos naquele período que estava todo mundo sem grana né? tava todo mundo e quando você tá sem grana a quantidade de crimes também aumenta né exato não é. tem jeito e então... ninguém consome ninguém consome é. tendo muita oferta na praça o que acontece
0: as empresas começam a, a falir né não tem tem muito produto e não tem ninguém para comprar aí não tem emprego não tem a economia não gira né a gente viu algo uhum. similar aí né na pandemia né a gente Sim. foi obrigado a fechar tudo porque não tinha
3: como teve aquela mesmo. E aí, aquela crise imobiliária que também teve lá do, é. do
2: subprime Uhum. Tem até filme sobre isso também. E o elenco desse filme também é né? portentoso aí, né? Maravilhoso com o nosso querido Tom Hanks aí, que é figurinha carimbada. Tava outro dia aqui abraçado com a gente lá no Náufrago, né? Tá aqui de novo, já esteve em Forrest Gump, né? É um, um ator aí interpretando o personagem principal lá, o Paul Edcombe. Ele na versão mais nova, porque na versão mais antiga é o Debs Gree que infelizmente foi o último filme desse ator, né? Já tava bem velhinho ali, já com 90 anos. Tem o David Morse lá que faz o brutal. O David Morse eu gosto muito dele lá no contato, que é um filme do, do Robert Zemeckis lá com a ele faz o pai da Judy Foster, cara, é um filme que eu também gosto pra caramba, é de ficção científica. Tem o, o... a Jan, que é a esposa do, do Tom Hanks no, no filme lá, a Jane Edcombe. É, é quem faz é a Bonnie Hunt, a Bonnie Hunt esteve lá no Jumanji lá, né, Fazia o par romântico lá com o Robin Williams lá no filme. Tem o Michael Clark Duncan, né, interpretando lá o John Coffey lá, maravilhoso ele, que ele era a segurança, cara, antes de, de virar ator, ele era a segurança do Will Smith, então tem essa, Caramba, essa curiosidade, ele era a segurança não. do Will Smith e do Martin Lawrence, lá os bad boys, né. Então ele fazia a segurança e aí ele começou a trabalhar e fez o, o Armagedon e tal. E aí o, o próprio Bruce Willis é que indicou lá para o Frank Darabont para fazer o filme. E a curiosidade é que eles cogitaram até o Shaquille O'Neal para fazer o personagem principal. Então Caraca. tem essa, essa curiosidade aí. E tem o James Cromwell que faz lá o Warden, né, O Orden. James Cromwell que fez muito sucesso aí recentemente na, na série Succession. Ele fazia lá o avô do Greg. Todo mundo vai lembrar aí que viu a série aí. Cara, tem o Michael Jetter fazendo lá o, aqui, o francês, lá o Delacroix. Né? Então tem bastante gente legal aí também. O Sam Rockwell, né? famoso aí até de, de filmes da Marvel, aí, do, do Homem de Ferro 2 também. Fazendo o Wild Bill lá, um, um, um personagem detestável, odioso também. O Barry Pepper lá, que fazia o, o atirador de elite lá no, no Resgate Soldado Ryan. Já passou por aqui também, interpretando lá o Gene Stanton também. O Jeffrey D. que faz o, o Harry lá, também já esteve em outras produções também do, do Frank Darabont. Inclusive, ele estava lá no começo lá do, do outro filme, lá do Sonho de Liberdade. Ele fazia o advogado lá do, do, do julgamento do, do, do Fresno né, lá também. Ele esteve com o Frank Darabont lá no The Walking Dead também. Tem uma pequena participação lá também do, do querido Gary Sinise, né? Também lá do, do Forrest Gump também. Ele aparece ali fazendo não né, um advogado ali também. E tem um personagem que acho que a gente vai concordar que é o mais desgraçado lá que é o Percy, né? O mais babaca o filhinho de mamãe que é o Doug Hutchison. que também pô, tá maravilhoso nesse filme. E tem uma curiosidade porque eles queriam que fosse um, um ator mais novo, tal, ele mentiu a idade, ele já tinha quase 40 anos, e ele falou que tinha que tinha menos de 30, tal, e aí acabou passando no teste e pô, foi maravilhoso porque o ator ali tá, ele tá exatamente passando aquilo que precisa passar no papel, é aquele personagem detestável.
0: Exatamente. Ele tá excelente, tá. cara não, é, é, Ele foi tão bem que a gente tá aqui Falando que ele, foi, ele é detestável O personagem, né? Se ele é detestável Ele é detestável pelo trabalho dele Que foi muito bom, né, cara? Aquele tipo de cara que a gente fica louco Igual o Dan Stuba, que lá na, Que dá as raquetadas é. lá ele foi, <risos> Eu vi outro dia ele dando uma entrevista Que ele não podia sair na rua, cara É muito louco, né? Quando o cara faz bem Interpreta bem um vilão, né?
2: Uhum. O interessante, Rodrigo, aí e John aqui, o Tom Hanks ia interpretar os dois personagens dele, quer dizer, o mesmo personagem, mas ele mais velho e mais novo lá, até como foi lá no Coronel Sanders, né, lá do, do Elvis, que a gente gravou o episódio também, mas aí acabou que a maquiagem ficou meio escrota, e aí abandonaram essa ideia e escalaram o outro ator ali também, cara. E uma curiosidade, assim, que é marcante nesse filme, que, cara, pelo menos que eu me lembre, acho que é o primeiro filme que não se passa no Maine, né? Ele se passa na Louisiana, cara. Tem essa, essa coisa engraçada ali também, porque a prisão ela não fica no Maine, ela fica na Louisiana. É, a
1: localização da, do filme, cara, é muito importante porque ele tem uma espécie de filtro que vocês estão falando bastante de Armagedon aí. Eu lembro que o Armagedon também tinha esse filtro meio quente, né? Que deixa, parece que tudo mais quente, mais avermelhado, meio amarelo. Isso é bacana porque... Pelo menos em grande parte do filme, assim, os atores estão sempre muito suados, né? Provavelmente aquela é maquiagem e tal. Mas o, que ali é calor o John. Mesmo. É, então, o John Coffey tá sempre molhado, assim, suado e tal. O Tom Hanks, ele já não é tão magro e tal. Ele já fica com uma. com uma, uma. uma papinha, assim, por fora do uniforme, também suado. Ali tem sempre uma estética, assim, que incomoda um pouco, cara. Isso é bonito. Eu vou te falar que isso é uma coisa bacana que eu não lembrava. Uhum. Porque eu assisti esse filme, inclusive queria perguntar Edu, se esse filme você conseguiu assistir no cinema. Assistiu. Que eu, obviamente, não tive a oportunidade.
2: <risos> é, você nem era nascida, né? você nasceu não. um ano depois, né? Mas eu assisti no cinema sim, cara. E, e é isso que eu queria falar, John. Até bom você ter já puxado aí, já vou aproveitar até o gancho aí, porque esse filme custou 60 milhões e ele arrecadou quase 290 milhões, cara. É Nossa. muito, dinheiro. só para você, para efeito de comparação, John. Lá no, né, um Sonho de Liberdade que é outro filme aí também tão cultuado, ele arrecadou 73 milhões. Então é muito mais em um filme de 3 horas. Agora qual é a curiosidade que eu quero puxar pros dias de hoje, John? Uma coisa que tem me dado uma raiva tremenda. Primeiro essa coisa, né, de agregador de crítica, de o filme vai flopar e o filme vai flopar, a pessoa não vai assistir porque, né? Porque ah, vai flopar, não, então não deve ser bom, tal. Tá, a pessoa não tem nem mais senso crítico. Tudo bem que a gente sabe que a galera tá sem dinheiro, mas não é só isso. Você sabe que as pessoas estão muito influenciáveis por essas informações meio toscas. E aí, cara, esse filme ele só deu 18 milhões na estreia. Se fosse hoje em dia, Joe, esse filme tinha flopado. E a primeira já semana era. dele ruim já tinha ido. Aí depois, cara, no boca a boca, ele passou 10 semanas entre os 10 primeiros. 10 semanas, cara. Mais dois meses e meio. Você, você consegue visualizar isso a não ser um blockbuster, um Vingadores ou, ou um, né, um, um fenômeno como foi o Top Gun Maverick? Você não imagina mais isso, cara. Ainda mais um filme de três horas, né? Porque um filme de três horas, obviamente, ele vai ter menos sessões do que os outros filmes. E para arrecadar esse valor todo, em 1999, cara, é porque deu muita grana e, e fez sucesso também de crítica, porque o filme concorreu a quatro Oscars, cara. Né? Então ele, ele concorreu ao melhor filme. Melhor ator coadjuvante lá com Michael Clark Duncan, que tá fenomenal nesse filme. Roteiro adaptado lá, que é o roteiro do, do Frank Daramont, baseado no livro do Stephen King. Então, ele é acreditado também como roteirista. E mixagem de som, que é maravilhosa, cara. Aquela parte lá né da, da cadeira elétrica ali, cara. Aqueles sons que tem ali, os sons que foram criados ali para a cadeira elétrica ali. É uma coisa fenomenal, então são todas as indicações aí muito merecidas infelizmente não ganhou nada, mas ficou marcado aí na história aí no maravilhoso ano de 1999
1: não, é, realmente é fantástico cara, é uma o filme fazer tanto dinheiro tendo mais de três horas, cara é algo surpreendente pra aquela época hoje em dia seria surpreendente também, mas pra aquela época é ainda mais, cara Porque mas é, é o poder de uma boa história né Edu, é o poder que infelizmente hoje a gente tem visto cada vez menos, porque os estúdios preferem trazer algo que tenha mais curtida, que tenha mais... Que o trailer convença mais do que necessariamente um filme pra, pra ficar tão, tão longevo assim no, no cinema, cara. É realmente um momento triste que a gente tá passando agora no
0: cinema. Agora vamos combinar, né? É incrível não ter ganho nenhum Oscar, né, esse filme. É, meu meio...
1: Incrível é. não, é meio absurdo não ter ganho nenhum Oscar, é, né, é
0: incrivelmente absurdo, né? Porque nem o de melhor roteiro adaptado, apesar da indicação, mas poxa vida, né? Enfim, aí nesse ano do Oscar, quem ganhou o melhor filme foi Beleza Americana. Que beleza, um filminho legal, mas poxa, perto desse aqui, acho que a comparação é até injusta, né? A diferença né, de, de filme. Enfim, né? Coisas da Academia.
2: E aí, o filme começa no, no presente, né? E depois volta lá e... Aí o personagem do Tom Hanks, lá, o Ed, como tá com uma infecção urinária, né? E aí, ele tem uma dificuldade enorme de fazer xixi, você vê no começo ali que tá chegando o John Coffey ali, ele tá tentando fazer xixi, aí o Brutal chega e bate no banheiro, ele... Pô, cara, não posso nem mijar em paz aqui, né? E aí chega o John Coffey, aí tal, tá o... O eixo do, né, do carro chega a estar tá rebaixado, assim, porque... Aí ele até pergunta, pô, mas o... O problema, tá com algum problema aí no eixo do carro Aí quando o cara sai, assim, um cara gigante Mas aí eles fizeram um jogo de câmera ali Porque realmente o Michael Clark Duncan era um cara enorme Era muito grande, 1,93m Mas tinha atores ali que eram maiores ali do que ele, cara Então, né, o, o próprio ator que lá que, que interpreta o Brutal Ele era da mesma altura E o, o, o James Cromwell, ele é mais alto, ele tem 1,98m, cara então, mas aí eles usavam um jogo de câmera pra poder, né, o Michael Clark Duck, o John Coffey aparecer é, mais alto. E inclusive a cama, eles botaram a cama menor pra parecer que ele ainda era maior ainda. Porque, né, ele ficava sobrando ali na cama. Então, né, fizeram isso daí e ficou bem, bem incrível ali, porque você acredita que o cara é um gigante mesmo.
0: É verdade. O James Chrome é o que é bem lembrado do quem não ligou o nome aos bois é o, é o pai do Baby, o porquinho, né? <risos>
2: É, rapaz. Ele tá num outro filme aí também, né? O Rodriquete tava comentando aí, o Cowboy do Espaço aí também. Também. Que é a gente gosta bastante. Quem Teremos sabe o que aqui. A gente traz aí no. Ah, é, né, o gente ter trazer ser. aí. A gente tá devendo um cliente tudo aí,
0: né?
1: É verdade. De repente.
2: Cara. Olha aí. De repente já tem a pedida aí, vamos ver.
0: Quase
1: saiu num lugar desse,
2: né? É. Não vamos falar qual é, né? Porque a gente ainda vai usar esse filme aí, com certeza. Mas, cara, o que me. assim, me. Me causa. É, alegria nesse filme também, é porque ele consegue humanizar os caras que estão no corredor da morte todos eles que estão ali, cara, você acaba simpatizando com aqueles personagens né? tirando o Wild Bill lá, que é um, um filho da mãe, mas o resto, cara, você acaba simpatizando com aquelas pessoas né? isso é cara, é, é claro que, pô, na vida real isso é até mais difícil, que pô, né às vezes o cara mata uma criança, ou mata um pai de família, ou uma mãe de família, aí você né, tem uma certa piedade por essa pessoa, é difícil. Mas, cara, ali ele consegue humanizar todos os personagens ali, cara. É muito muito bem feito, é muito bem construído. é A grande mensagem, do
1: que até uma curiosidade que eu comentei com vocês antes, tals, que eu ia falar no episódio, é que o, o filme, eu não sei o livro, né você falou que tem, eu não, não cheguei a ler nada sobre o livro, mas eu, eu reparo que a, a mensagem que o filme passa é que você. A, a terra tá meio zoada, entendeu? Tá, a, a questão tá meio corrompida. Porque você vê pessoas incriminando, e uma das frases importantes que eles falam antes da, da execução na cadeira elétrica é falar que você foi julgado pelos seus, né? Então isso é uma forma de falar jurídica, né? Tipo, olha, quem te julgou foi a sociedade, a mesma sociedade que você machucou a ponto de estar tá sentado aí nessa cadeira. Mas ó, o fato do filme passar essa visão muito mais humanizada da cadeira de morte é muito bacana, cara, porque é, os Estados Unidos têm um certo orgulho de ter é, essas punições, sendo que eu particularmente, não sei vocês, conheço várias pessoas que têm ótimos pontos a favor disso, mas eu sou contra a pena de morte aqui no Brasil em qualquer ponto. Mas é, a forma como o filme passa isso é muito bacana. E eu, eu vejo duas coisas, cara, dois, dois significados ali muito bacanas nesse filme. O primeiro, acho que vale a gente mencionar, é que o, o livro ele é inspirado na história real, né? É, bem de pouco, assim, é, um, é um pouco diferente do filme, mas a história em si que se procede é a mesma, que é a do garoto do George Stiney Jr., não sei se vocês conhecem, vocês ouviram falar, né?
2: eu é, ouvi falar mas já não já a fundo não
1: ele foi Tinha a pessoa anos, mais jovem né? isso é. isso ele foi a pessoa mais jovem a ser condenada a pena de morte lá nos Estados Unidos foi no século 20 regula mais ou menos a, a época em que o filme se passa e ele foi acusado justamente dessa forma né ele estava próximo ao acidente que aconteceu que duas meninas duas crianças ali foram estupradas e mortas Elas foram
0: espancadas e ele, né e ele morava isso, próximo isso. ali
1: próximo, ele tentou prestar socorro tentou avisar, mas aí como a gente sabe que existe a necessidade de se encontrar um culpado, culparam essa criança, é uma história bem forte, cara, e o fato do Stephen King trazer um lado bem fictício na história é bacana, porque mesmo assim coloca um holofote na realidade, né cara e outro fato importante é que eu, eu, eu consigo ligar duas cenas bacanas aqui, primeiro é a cena onde o Tom Hanks tira folga no trabalho e vai conversar lá com o Burt Hammersmith, se eu não me engano, o nome do psicólogo, né?
2: Uhum, com o Carcinese, ele...
1: né? Isso, isso aí. E ele dá o ponto dele, né? Falou, poxa, você defendeu o cara, falou assim: é. Todo mundo tem direito a ponto, mas ele dá um, um ponto de vista muito perturbador, assim. Racista, né? Ele compara. É, racista, ele compara a atitude de um cachorro, né? Que é um, um animal completamente sem consciência, com a atitude de um humano. Ele fala assim: olha. Você, cuidado, porque talvez ele nunca morda, mas um dia ele pode te morder. Então, você vê que a mentalidade da estrutura da coisa ali é muito corrompida. E o que, que isso quer dizer? Eu achei muito bacana que a doença que o Tom Hanks tem é pedra no rim. Eu fui pesquisar um pouco tals, e vi que ele estava ali com pedra no rim E pedra no rim, Edu, eu posso estar tá viajando aqui, tá? Mas eu fiz essa ligação aí Pedra no rim é comparado com dor de parto, não é? O pessoal fala sim, assim, foi é uma Dói dor muito, já te... muito Olha, comparado a dor de parto Ô John,
0: eu, <risos> eu posso falar isso com propriedade Porque eu tenho justamente o Sérgio que está nos ouvindo muito provavelmente Também o Sérgio Quiminazo, ele ele também tem Então ele vai concordar aí é, eu tenho é Uma
2: dor que não tem posição é Eu
0: tenho, tenho duas pedras em cada rim E é uma dor, eu já expeli E é uma dor absurda E eu sofro com infecção urinária Assim como o personagem Então eu via ele eu falava Nossa, cara, exatamente assim, sabe? Então eu, eu tenho esse problema Então é realmente mas, muito complicado Mas tá fazendo
2: xixi, tá mijando gilete, daquele né, ele fala Arde né, para eu... burro, sim, cara sim.
0: Arde para burro E é uma dor assim Exatamente é, alucinante, comparável alucinante. a dor de parto Ou mais até das piores dores que existem É demais
1: Então cara, isso é muito bacana Porque onde está a metalinguagem aí né? Uh, existe, a gente falou do, do filme Ele ser religioso tals, Ele tem um lado espiritualista E existe um texto na bíblia Que ele fala justamente sobre isso Ele fala a terra está tão corrompida Que a, o próprio povo tem dor de parto a Terra tá clamando por dor de parto por conta da corrupção do sistema, por conta das desgraças, dos maus julgamentos. Então eu acho bacana a metalinguagem de mostrar uma dor de parto e ao mesmo tempo mostrar um sistema completamente corrompido, um sistema que precisa de justiça, mas ao invés disso só tá matando pessoas, sabe? E você vê, e eu acho isso é o, é o mais top assim, do filme, o quão sufocante é... Você vê vidas ali que estão sendo... Que ou já foram tratadas ou que não mereciam estar ali sendo completamente sufocadas pelo sistema. Não tem o que fazer. Né? E isso é horroroso, cara. Quando você... Quando todo mundo ali entende, todo mundo à volta do personagem do John Coffey vê que ele... Poxa, esse cara não é culpado, sabe? Esse cara, em momento nenhum, ele poderia ter feito isso. E eles não têm o que fazer. É, é realmente muito agoniante, cara, isso.
2: É, o filme, além de humanizar, né... O o pessoal que tá no Corredor da Morte ali, né? O Green Mile ali, por causa do chão ali, né? Que é todo verde, um verde desbotado, que nem o personagem do Tom Hanks comenta. E, cara, ele consegue até dar... Por exemplo, quando qualquer filme você vê um rato, né, o rato é uma coisa que traz doença e tal. Nesse até o rato é tratado de uma forma bonita nesse filme, né? Você simpatiza até com o rato, cara, o Mr. Jingles, que nem o Rodrigo falou, né? Que é uma passagem ali muito legal, porque, né? Cria quase na né, um. Quase não, cria um laço ali de amizade entre ele né, e, o, e o Delacroix lá, cara, que é muito bonito ali e acaba fazendo a história andar também ali, né? De uma forma bem legal. É, é muito bem feito, cara, isso. Todos os personagens, até o rato ali, cara, tem um contexto ali para estar tá ali. Por isso que o filme ter três horas não é problema nenhum, cara, porque as três horas são muito bem gastas.
0: É verdade, é verdade. Inclusive foram utilizados uns 30 ratinhos, né? Pra fazer essa cena aí. Que Essas legal. cenas dele. É. Tem vários Mr. Jingles aí sendo utilizado. É bonitinho, né, o bichinho, né? Sim. Ele carregando sim. o carretelzinho ali e tal. É, é, é muito emocionante, né, cara? Quando...
2: Clark Duncan, tá demais filme.
0: Tá demais. E, e quando o outro, o filho da mãe lá mata ele, mas o. O John Coffey vai lá e, e revive a ele, revive ele, cara. Puts, é incrível, a primeira,
2: né? A primeira coisa, o primeiro milagre que ele faz, né? Que ele tira a infecção urinária lá do, <risos> do, do, do Poet, cara, é muito legal, porque a cena é até bem humorada, né, porque aí ele, pô, ele fica aliviado e vai pra casa que ele tá, né, doido pra transar com a esposa dele, cara, aí naquela noite lá ele fica até de manhã, né, transando ali, a esposa até pergunta, o que, que aconteceu com você, cara? Aí ele conta a história, pô, não estive no médico não e não sei o que e tal... E aí, o, o. Chega de manhã, ele todo satisfeito. Aí o Joe Kof pergunta pra ele: é isso? sua esposa gostou? Ficou satisfeita? tal? <risos> aí, aí ele dá só né, uma balançadinha de cabeça, assim, com essa. Pô, gostou pra caramba,
1: né? Várias vezes, né? É. Ela gostou várias vezes. Pô,
2: várias muito vezes. Bom, cara. Aí a gente chega a trazer até uma broa de milho pra ele, né? E agradecimento e tal. É muito bonito. E você vê a bondade dele, que ele, ele fala: eu posso dividir lá com. Né, com o Dell e com o Mr. Jingles, tá? você vê que ele é, cara, ele é muito puro. E aí você vê um cara um gigante ali, cara, grande, né? Acusado de um crime bárbaro ali. Porque no começo, quando ele chega na cela, fica todo mundo com medo de ficar perto dele, né? Porque ele é muito grande tal, e tal. Pelo crime, pode matar duas crianças. Mas você vê o quanto que aquele cara é doce. Você vai passando a história, ele te passa uma doçura, cara, no, no jeito dele. Que é, cara, é demais ali, é uma coisa divina ali nesse filme. É, e o,
1: quando eu assisti isso a minha primeira vez, tals, eu, eu achei que seria só tipo um... Ah, vai ser um filme sobre Corredor da Morte, vai ficar mostrando tal, sempre o pessoal morrendo, morrendo, morrendo. Mas tem um elemento que eu gosto bastante, cara, e a trilha sonora até dá uma quebra nisso, que é o fato de mostrar também o, algo meio cotidiano da vida deles, né? Você tem um trio ali principal, que é feito pelo, pelo Brutus, pelo Paul, né? Que é o personagem do Tom Hanks, e pelo Dean Staten, que é tá o, o nosso querido... Atirador de Elite lá do, do Resgado Soldado Ryan. E que tem uma química assim até meio... meio Bem descontraída, né cara? Eles ficam lá procurando o ratinho e tal... Tiram as coisas de lá... Às vezes tortura um pouco o Wild Bill lá... Aquele personagem maluco que fica mijando nos outros. E eu acho... Eu gosto dessa quebra. Porque ao mesmo tempo que você tem muita pressão... E muita dor assim... De ver as pessoas morrendo... De ver pessoas que já aceitaram a sua morte... Tá tendo que passar por aquilo você tem esses momentos de descontração, porque, querendo ou não, é o trabalho dos caras, né, cara? Então, é eu, eu gosto muito dessa, dessa quebra. Vocês é, curtem isso também? A
2: alternância é maravilhosa, inclusive naquele doidão lá do... que, pra testar, né, ele sempre faz o teste antes de fazer, de o cara passar pela cadeira, né, pela cadeira elétrica, e faz um teste com aquele outro preso. E aí ele vai descrevendo tudo que tá acontecendo, né? Caminhando, caminhando, agora passando por aqui, agora sentando na cadeira. O cara é, é muito engraçado. Tem essas quebras, né, de momento tenso ali, que vai, o cara vai morrer na cadeira elétrica e, e esses momentos mais bem humorados, assim, essa, essa alternância faz o filme ficar bem, bem tranquilo de assistir.
0: Você curte, Rodrigão, essa, essa quebra? Aliás, eu gosto, gosto. Aliás, momento galhofa, ele, geralmente o John Coffey, ele tira as coisas com a boca, né? A coisa ruim com as bocas. Ainda bem que com o Paul ele não fez isso, né?
2: Por que, porra? É, ele, muito ele pega, né? ele, <risos> ele segura na, nas coisas do É engraçado, do Paul, É parte. engraçado, assim, é engraçado. E ele cospe, né? Ele cospe, um, ele parece gospe, uma, umas coisas que moscas, né? Mosca. Eu, é, eu, bem, eu gosto dessa pesado. quebra
0: também. Porque já é um momento tenso ali, né? Um ambiente denso, pesado pra caramba e aí você vê a... É, a cumplicidade dos três ali, né? Dos quatro, tem até o senhorzinho ali, né? Também, você vê que os caras... Pô, é o ambiente de trabalho deles, né? Só aquele idiota que destoa, né? E os caras não vê a hora dele sair fora, né? Porque é com aquela chantagem dele, é, vou contar, tal. Sempre tem um cara desse, né?
2: É, o Percy é, putz, como a gente falou no começo.
0: É, o cara é... Tem o QI, né? Indicado pela é... mulher do governador, tal. O sobrinho dela, puta. Cara, idiota.
2: Ele, ele, ele é sádico, né? Ele Porque é sádico, ele, ele falou: é. eu só vou sair daqui quando eu ficar de comandante aqui da, de pelo menos uma execução. Não é? Porque ele quer participar daquilo ali. O cara é tão filho da mãe que ele não molha a esponjinha, cara. Então, é, mas ele, é,
1: ele foi... é um malvadão na rede social, né, Edu? É, é... Pra gente, porque na hora que o cara começa o resultado da ação dele começa a vir, né, que é o cara queimando inclusive é uma cena muito bem feita parece até que tem um pouco de animatrônica acho que a queimando, você é a cena mais fica... pesada do filme cara é,
2: sim, você fica... sim, porque ele
1: grita e você, você já tá você simpatizando gosta dele, né? né você tá simpatizando, é, exatamente então. E aí ele fica todo medroso é, um ali, mole, o né? Brutus vai e põe né o extintor, ó, isso aqui foi problema seu, você se resolva agora com isso. E aí o pessoal, e aí tem cara, essa questão da, da hipocrisia, porque o corpo queima e as pessoas começam a tentar sair da sala, e aí tem uma moça, eu, eu assisti esse filme dublado, porque eu, eu tenho um afeto muito grande pela dublagem desse Tom Hanks, e, e ela tá gritando e falando assim, nossa, que Deus tenha piedade do que eles fizeram. Tipo assim, não ah. é o que eles fizeram, você que, que botou aquela pessoa ali. Foi até assistir, tá né? Não tô falando que, que não deve existir pessoa errada, que a pessoa não tem que pagar pelos seus erros, mas assim, você querer se izimar disso, igual as pessoas estavam fazendo ali, né cara, é, é muito feio.
2: É muito pesado, cara, Pô, pior que a pessoa tenha feito ali, do jeito cara, cadeira elétrica é uma coisa muito cruel. Eu sou contra a pena de morte, mas que seja pelo menos uma injeção letal, alguma coisa assim, né? Agora, pô, cadeira elétrica, cara, é uma coisa bárbara, né? É tipo guilhotina, né? Uma coisa, né? o carrasco lá cortando com a espada, é uma coisa muito pesada, cara, então...
1: Não, e pior que guilhotina ainda é mais rápido, né? A cadeira é... elétrica, cara, dependendo do, do corpo e do físico, Demora. né? Demora. Tu que vê que hora aí, tem hora cara, que, o mesmo com a
2: esponjinha, o cara fala, não, vai mais um pouquinho aí, porque o cara ainda tá vivo. Hã?
1: Nossa, é tenso. O médico vai, aquele, né, o Coloca indígena lá em o, lá, o primeiro que
2: morre, né? É. É, precisa. precisa o cara vê se não ainda não morreu, não. Dá mais uma carga aí. Então é bem pesado mesmo o negócio, cara. Mas galera, aqui no Rio de Janeiro tá friozinho. Eu hum. gosto de sempre estar tá bebendo minha água, né? para hum. ficar com a garganta lubrificada, porque, né? Pra gente não ficar aqui tossindo e tal, aqui, ficar chato para vocês. Mas, cara, essa água tem que ir para algum lugar. Eu não estou com infecção <risos> urinária, não vou fazer xixi com gilete, vou fazer meu xixi ali tranquilaço, mas eu invoco aqui o momento Leslie Nielsen, por favor. Então
1: bora lá, Aninha. Coloca aí o momento Leslie Nielsen lá pro Edu poder dar aquela aliviada.
0: Mas é bom que ele vá mesmo, porque se eu. É por isso que eu sou o campeão dos momentos Leslie Nielsen aqui do cashback. Porque se eu seguro o John, é infecção urinária na certa. Se eu segurar e a urinária. É, não vai é. ter
1: John Koff pra te ajudar, não. Exatamente,
0: cara. cara, exatamente. Então assim, eu tenho. Eu tenho de 3 a 5 por ano disso. É tenso, cara. Esse ano até que foi pouquinho, foram só duas. <risos> Mas, enfim, é, é um negócio dolorido achava mesmo, achava que cara. essa
1: parada você tinha, tipo, uma vez depois que extraiu já era. Mas tem direto assim, bagulho? Ah,
0: cara, quem tem pedra no rim tem essa, essa, essa questão aí, por exemplo. O, o cashback já virou programa do Drauzio Varela é, agora, né? Mas, beleza. Vamos,
1: senta aí no sofá, vamos conversar. É,
0: mas assim, eu, por exemplo, eu não posso tomar é, energético mais, cara. Porque tem Caramba. muito corante, né, cara? Tem algumas substâncias lá, além do corante, que me faz mal, cara. Uma vez eu tenho um amigo que ele trabalha nesses times de esportes aí e o time é patrocinado por um, né, uma marca de, de energético. E ele, toda hora ele ganhava aquilo, né? Ele ganhava um monte ele me dava. E eu, ah, eu adorava, eu tomava tudo rapaz, aí eu me deu uma baita da minha infecção, o médico falou, cara, você não pode mais tomar isso, entendeu? E aí até, até então, nunca mais tomei, cara, se eu tomo é um golinho assim junto com muita água pra... porque senão dá ruim, dá ruim e não é bom, cara não é bom. Nossa, eu
1: imagino, cara vocês estavam comentando aí enquanto o Edu não, não volta, vocês estavam comentando a Armageddon é um baita filme pra gente trazer também né cara? É um filme
0: interessante um filme, filme interessante, apesar de ter aquela música da Harold Smith que vai, quando a gente gravar <risos> é eu vou verdade, ficar uns, umas curte. três <risos> semanas com ela na cabeça, mas eu, eu, eu gosto, eu gosto da, da ideia, o Cowboys do Espaço também acho que é um uma pedida interessante aí que tem o Clint Eastwood, então, é que a gente tava falando. Eu acho que são filmes... Eu não lembro, eu, eu não, não tenho certeza, mas acho que a gente não tem nenhum filme no cashback ainda com essa temática espacial, né? Acho que não, né?
1: Cara, espacial não. A gente fez Star Wars, mas há muito ah, tempo não, atrás. Não. Era praticamente outro cashback. Era uma
0: outra fase do cashback. Vibe,
1: é. é. Outra pegada. Opa, mas voltei. é de espaço, acho que não. Opa, voltou então. Maninha. Ah, Pode cortar aí o Momento Leslie Nielsen.
0: Tivemos um momento Drauzio Varela enquanto você foi lá, viu? É. é,
2: aprendendo Boa. um pouco aqui sobre Pedra no Rim. É isso aí. E, cara, outra cena também muito forte também, bem, bastante emotiva, é quando ele sai da prisão, né? Que Eles vão montar todo um esquema pra sair da prisão pro John Coffey lá curar né? A esposa lá do, né? do comandante ali da, Do corredor da morte ali, cara Pô, é bem, né? É bem tensa aquela cena ali Porque eles estão preocupados de alguém ver, né? Então, pô, se alguém for ver ali Vai dar ruim ali E aí eles prendem, né? O, o, o sem-vergonha do Percy lá no, na, na solitária E o Wild Bill eles dopam com o refrigerante, né? E, só que aí acaba que na hora ele, ele. O cara é tão filho da mãe que, pô, na hora que eles estão saindo ele, ele acorda, né? Então, putz. E aí, porra, falou. e agora ferrou, cara. Na hora que eu tava vendo ali no cinema eu falei: ferrou, vai dar ruim. Vai dar problema agora esse cara vai denunciar todo mundo aí. E aí acaba que não. Né? Que dá tudo certo lá. É uma cena bem forte ali, bem emotiva ali. E bem, muito bem construída também, né?
1: É, é, mais um excelente exemplo, cara, de um, de um roteiro amarradinho, porque quando eu, eu tava reassistindo, eu não lembrava de muita coisa desse filme. E eu achava que essa, esse tumor dessa esposa era algo, tipo, só mais alguma coisa triste acontecendo, entendeu? E é bacana como o roteiro, ele, ele cria essa side quest, né, essa missãozinha paralela ali pra eles fazerem, que é bem bacana, tem esse negócio de prender esse nojento na, na solitária, é bem bacana, né, bem satisfatório mas eles amarram, né, cara, tipo, pô, isso aqui serve também pra um propósito, né, não tem aquela ponta solta pra você ficar pensando depois, poxa, se o John tem esse poder, por que ele não ajudou ela e tal, isso é bacana, é aquela coisa de não ficar deixando muita coisa solta e você sempre criar um filme fechadinho.
2: E a maquiagem muito bem feita, né, porque ela quando ela tá doente, ela é uma outra pessoa, cara, e aí na hora que ela é curada, cara, ela rejuvenesce ali de uma forma, né, é muito bem feita ali a maquiagem de, dessa cena ali, a cena bem forte ali. Né, e acaba que a casa estremece toda, parece que tá tendo um terremoto ali. Né, e aí acaba ele, quando ele volta pra prisão, ele. Ele. Né, ele encontra um meio de. Porque ele não tá conseguindo expelir, né? Como das outras vezes, ele, não tá, ele ficou ali com a com o mal ali, da, a doença dentro dele, aí eles até comentam entre eles, falam, cara, ele não vai durar muito agora, ele tá com a, né, com a doença lá da esposa do fulano lá, não vai conseguir, e aí ele acaba jogando no Percy lá, e aí acaba matando dois coelhos com uma cajadada só, né, porque ele pega dois filhos da mãe ali e consegue destruir a vida dos dois ali, consegue, né, culpar, passar adiante ali todo o problema ali.
0: Ah, é. É, ele fez até de propósito, né? Ele, deu uma... ele segurou, ficou sim, sofrendo... Sim, sim, foi de pra... caso pensado. Pra poder é. passar pro Percy e... É porque... E o Percy ficou até louco, né? No final, o cara foi pro... Sim, sim. Onde ele iria trabalhar, né? É, essa, né?
2: bastante irônica ali essa coisa. É. E o Wild Bill é o que tinha matado as crianças, né? O Wild Bill era o assassino das duas crianças ali, então... É, essa né?
1: cena é bem forte também. Quando você vê, né? Coisa acontecendo. Assim, o, a gente tá falando bastante aí do Percy e tal, mas o, o Sam Rockwell, ele tá, tá bem tá nesse demais papel também, né? Demais. Que ele, faz um ele é um grande ator, assim, né? Ele é um bem.
2: muito bom ator. Eu gosto muito dele. Né? Aquele Três Anúncios para um Crime, que ele faz um, um policial racista também, ele uhum. tá, tá fenomenal lá também nesse filme. E nesse daí ele tá demais, cara. Porque ele consegue alternar ali, né? a cena mais cômica com ele ser um filho da mãe ali, cara. E, e é muito triste na hora que o John Coffey fala, ele comentando com o Tom Hanks, né? Acaba ele até passando um pouco do poder dele para o Tom Hanks na hora que ele vai mostrar, porque ele precisava dividir aquilo com alguém, né? Porque era uma, era uma carga muito pesada para o John Coffey e aí ele acaba comentando, eles morreram por amor, né? Porque uma amava a outra, elas não queriam, né? Que que a outra morresse, acabou que ele fala nah, se, se você ficar falando, eu vou matar sua irmã e vice-versa e tal, e aí pelo amor que elas tinham uma pela outra, acabaram né as duas sucumbindo ali, é bem, é bem triste essa cena e inclusive o John Coffey também meio que se entregando, né cara? Isso é muito triste também, ele meio que falando o... o... O povo chega e fala com ele, pô, cara, se você quiser, eu te solto aqui, porque como é que eu vou chegar lá no, né, no meu juízo final, lá no dia que eu morrer, eu falar com Deus, que, né, que eu matei uma das maiores obras dele, né? Que eu né, não consegui livrá-lo. Aí fala, não, cara, eu já tô cansado, eu, eu ouço vozes, tal, um, o mundo tá um fardo, muito mal. Né? É, o mundo tá muito mal, é como se essa maldade ficasse, né, entrando como vidro na minha, na minha mente tal, me espetando, então eu, eu prefiro. Né, ir embora porque eu já não tô aguentando mais, então é muito triste ali. E né, a cena do que ele vai para a cadeira elétrica, cara, é muito triste. Você vê, estão todos chorando ali, né? Todos ali emocionados ali, né? o, o próprio o jeans tentam ali, ele não consegue até o torrente dar um toque nele. Cara. Fala, cara, quando você levantar, enxuga teus olhos aí, porque pô, né, mostrar para as outras que pessoas fazer que o teatro tá chorando também, né? é porque estavam os pais ali da, da, das crianças, né? O pai e a mãe estavam ali e pô, ia pegar mal, né? Porque eles acreditavam que o John Coffe era o culpado. Então. É muito triste essa cena ali. Você sofre junto ali com, com o personagem. Não tem como você não derramar uma, uma lágrima ali naquela cena. Porque é uma pessoa tão boa. Né? Sofrendo tanto ali, cara. É, é bem complicado ali, mas é muito bem construída. É de uma forma assim. Não tinha como ser de outra forma.
0: E é,
1: choveu no molhado, falar da atuação do Tom Hanks ali também, né, apesar de, do centro da cena ser o Michael Clark cara, o Tom Hanks manda muito bem, porque ele vai segurando o choro o máximo possível no momento que, a, que ele começa a ser retrocutado, mas você vê que ele tá congelado, mas por dentro o olho dele tá brilhando ali, ele começa a descer é. uma lágrima, é uma, é uma cena muito bem construída, cara, é muito bem feita mesmo.
2: Eu fico pensando ali num sonho de liberdade fazendo o Ed do Freshney né? Porque também Nossa. o Tim Robbins... O Tim Robbins também é, é aquilo também. É até injusto né ficar comparando ali. Uhum. Mas o Tim Robbins também, cara, num sonho de liberdade é perfeito também. Eu não consigo ver é. outro, né? Mas o Tom Hanks também, obviamente, daria conta do recado ali. Fazendo ali, né? O, o, no fim, o Frank Darabont escolheu muito bem para os dois filmes, né? Porque são dois atores aí muito bons e dois atores oscarizados, né? Porque o... O, o Tim Robbins acabou ganhando o Oscar até num filme do... A gente estava comentando aqui que ainda não trouxemos filme dele, mas ele ganhou lá o Oscar dele por um filme do Clint Eastwood, lá o, o, né, sobre Meninos e Lobos. Então, é né, que ele faz, inclusive faz um abusador né, nesse filme. Então, é bem interessante aí. No fim, o ciclo se fecha. Né? É muito
0: bonito. Né? E como você mencionou aí, Edu, um sonho de liberdade, mesmo o mesmo diretor e tal. É legal ver as semelhanças né, que existem, inclusive, na narrativa. É né, muito similar, né? Os dois são filmados
2: Inclusive filmaços, a trilha, né? né? A trilha. Tem um pedaço da trilha. Tem uma hora, que em determinado momento, que tá até chovendo numa cena, Rodrigo. E aí toca a trilha do, do, do Newman ali, cara. É muito parecida com a cena da chuva lá. A, a, a trilha ali, aquele pedaço. É muito parecida com a cena da, da chuva lá do Um sonho de liberdade, cara. Eu vi muitas semelhanças é ali, o mesmo, né, mesmo compositor, então a gente não tá mais louco em pensar isso.
0: Né? É verdade, a entrada né, de personagens, assim como no Sonho de Liberdade tem aquele rapazinho que é meio... Ele lembra o estilo do Elvis Presley, né, que entra ali, né, eu não sim, lembro o nome sim. dele. E ele até aprende as coisas ali, mas ele, ele morre né, depois e ele... Lá ele é um cara legal. Agora, o cara jovem que entra aqui no meio da, da narrativa e que é um cara que também é importante pro, pro roteiro é, já é um cara muito mal, né? Que é o, o Wide Bill, né, cara? Então você vê, tem muitas semelhanças, né, cara? É muito interessante isso. Isso é dois filmes maravilhosos, né? Sim, muito bom a estar tá
2: trazendo, né, os dois aí.
1: Excelente, e é bacana, eu acho que o pessoal também, além de ser excelentes obras, né? As obras do Stephen King são baratas, né? Porque ambas que a gente está comentando aqui se passam na prisão. Né, o iluminado no hotel. Então você. Essa questão da locação ajuda muito assim, em poucos lugares, né, cara? E você consegue deixar o leitor barra né, a audiência que está assistindo o filme muito mais conectado, quando você sabe exatamente cada ponto do ambiente, você tem uma rotina ali junto com os personagens, isso é muito importante para quem está lendo e para a gente que está assistindo. né Porque se fosse qualquer outra história, qualquer outro personagem, às vezes ficaria muito chato. você Meu, esse filme vai passar o tempo todo aqui na cadeia, não vai ter mais nada, mas quando você cria personagens excelentes, você cria é, situações muito carismáticas, situações contraídas você cria uma história com realmente muito coração, cara. O ambiente, ele é, é só um tempero ali pra você estar tá familiarizado com o que tá acontecendo. Então é um baita escritor uhum. de mão cheia e um baita
0: diretor também. É, mas um ponto pra gente elevar aí mesmo o roteiro, né, cara. Porque você vê, Sim. É, é... passa o tempo inteiro na prisão ali, cara. E você não se cansa e, e são três horas praticamente ali... Poucas poucos, externas, né? Poucas externas, né? Ali com o Tenente Dan lá, né, abre aspas. Né? Sim, ali a, com a esposa a do, 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 do canto né? É, tal, e, e só, cara. E o iníciozinho do filme, só. E mesmo assim, né como você falou, a história é tão boa, o roteiro é tão bom que puta, o ambiente é apenas um detalhe. Fora a iluminação né também desse filme,
2: né, cara? Uhum, o jogo de luz sim, e sombra São som de liberdade também, é né? A mesma coisa. Também, né? é. E é. tem muito isso. É, é, bem, é, é bem similar. Você consegue descrever... É um diretor que tem um... Né? Ele um tem estilo, uma, né? uma Um estilo, né? Um estilo. Lá bem... no cinema Majestic também, você pegar. É o mesmo estilo ali também, cara. É muito legal. E eu gosto muito desse final aí também, quando volta, né? Volta lá com, com o Paul já mais velho. E aí ele explicando, né, pra senhorazinha lá, que, que é amiga dele. Explicando, né? Por que que ele vai toda hora caminhar lá. Aí encontra com o Mr. Dingo velhinho tal. E aí ele fala, cara. E eu queria perguntar até para vocês, cara. Vocês gostariam de ter essa vida tão longa quanto ele tá tendo, porque ele chega a comentar, ah, beleza, eu vi tanta coisa, eu vi minha, né, minha família crescer, mas também tá é um fardo, porque eu vejo todas as pessoas que eu amo morrerem, né, inclusive ele fala, inclusive eu vou ver você morrer, né? e depois aparece já a velhinha já no caixão e tal, cara, é, é realmente é pra parar pra pensar, porque as pessoas né, querem viver o máximo que der pra viver e tal, mas cara, também tá é um fardo, chega um momento que você perde todo mundo que você gosta, meio que perde o um sentido de você estar tá aqui também, né, é, é bem, né, bem para você filosofar mesmo. É, eu não eu não gostaria não. Cara. É,
0: acho que a resposta eu tá justamente não. no filme, né? A resposta tá tá aí, né? Porque você vê todo mundo que você ama indo embora e você ficando sozinho ali, né, cara? Então é realmente uma é, você ter isso. que eu
1: também ter não gostaria um filho, não. filho, porque nossa, deve ser horroroso, cara. Vai é. ser muito difícil.
0: É
2: todo mundo, literalmente todo mundo, né? Uhum, neto, bisné nossa. É, já tá com, normal. se eu não me engano, 106 anos né É, isso aí. Ele chega a falar com ela, ele fala assim, é, eu tô te contando essa história, mas a, a, as datas não estão batendo, né? Ela é exatamente porque o seu filho tinha não sei quantos anos, já era, né, um rapaz já naquela época. Como é que você ainda tá vivo e tal? É bem, é bem legal, né? Acho que podemos caminhar podemos. aí para as notas.
1: Bora para as notas então. Alguém quer começar?
2: Posso ir lá. Vamos lá. Manda bala do. Frank Darabont é um diretor que eu gosto pra caramba aí, é que muita gente subestima, não vejo, né, a gente vê falando do né, David Finch, vê falando de Nolan, tal, Damien Chazelle, é, o pessoal aí da nova geração, e você não escuta muito falar do Frank Darabont e cara, ele é um diretor de mão cheia que eu gosto bastante, curto bastante, estou muito feliz de estar trazendo esse filme aqui, porque é outro filme que eu acho um filmaço, eu, eu não tinha lido o livro quando eu vi o filme a primeira vez, eu fui caçar o livro justamente porque eu gostei tanto da história, eu queria ler, então valeu muito a pena, porque também o livro é muito bom, eu vou até pegar para reler, porque já tem tanto tempo que eu não leio, é um filme que ele, como eu falei da bilheteria, ele arrecadou uma grana federal e foi o primeiro filme do Stephen King a passar de 100 milhões nos Estados Unidos foi o primeiro filme e depois só o It lá em 2017 é que com Andy Muschietti é que também ultrapassou e hoje é a maior bilheteria de um filme do Stephen King, é o, o It a primeira parte lá, mas esse filme aqui, um filme de três horas, né? Porque tem menos sessões ali, é um fato louvável e pô, um filme já com bastante tempo aí de estrada aí é já valeria muito mais esses 300 milhões que arrecadou, hoje seria muito mais. Então é um filme louvável e vale cada centavo aí que arrecadou, eu deveria ter arrecadado até mais, porque é um filmaço e cara eu não tenho o que tirar não lá como foi no Sonho de Liberdade lá que, é, que até hoje é o, é o filme que tem a maior nota do IMDB eu vou repetir a minha nota lá no Sonho de Liberdade, eu vou dar a nota 10
1: maravilha, então primeira nota nota 10 aí do Edu para esperar de um milagre quer ir Rodrigão, pode fluir
0: eu vou nessa, eu vou nessa, vamos lá Manda. Ah, cara, é. Eu acho que assim. Eu fico pensando, muitas vezes fico pensando, pô, que é mais fácil, às vezes, na vida a gente saber o que a gente não quer do que a gente quer, né? Então eu fico pensando, ah, o que, que eu não curto nesse filme aqui? O que, que eu não, não, não gosto desse filme? Puta, tá, não tem nada, né? É complicado, é. Como o Edu falou, é chovendo molhado, né? Eu acho que assim, é a construção narrativa, eu acho que a fotografia é maravilhosa, acho que a história é muito boa. Por mais que seja um filme extenso, e é verdade, mas eu acho que tá tudo ok, porque tá dentro do, do que o filme se propõe ali, e, e você não tem barriga, né, cara? Você não tem barriga. Toda a história ali, ela faz um sentido, ela tem um porquê de estar tá ali. Então, não, não, não tem tenho um porquê tirar nota, né, cara? É um filme que, que lida ali com, com fé, né? com injustiças, né? com racismo. Uh, o Sobrenatural também Então assim, tem, tem várias temáticas aí É um filmão, cara Então eu vou dar um 10
1: Maravilha, mais uma nota 10 ou eu agora é, Eu concordo eu, eu terminei de assistir esse filme E eu achava que o, o, o tamanho dele seria um problema Vou confessar pra vocês A gente escolheu lá, tá? eu já lembrava de ser um filme muito dramático Muito, muito bonito Mas na hora que eu vi 3 horas Eu falei, cara, esse filme vai ser cansativo e aí eu assisti e tal, fui ali anotando algumas coisas, percebendo, me envolvendo na história E quando eu vi o filme já tinha acabado Então, realmente, apesar de ser um filme longo, incontestável Isso aí não é um problema, não existe barriga Eu acho que atuações e filmes são incríveis é, Que saudade aí do, do Michael Clark Duncan, cara, eu gosto muito, gostava muito dele Achava ele muito bacana É um cara que carregava muitos gêneros aí Infelizmente não está mais. Eu também, galera, assim, não tenho de onde tirar nota desse filme. Tá? Então eu vou dar também nota 10 aí. E a espera de um milagre é DeLorean.
0: Olha aí, a gente vê. Show de bola. Eu, eu vi no. Tem esses sites, né? Que a gente vê o pessoal dando nota e tal, o comentário, o próprio Google tem. As pessoas que deram nota não muito alta pra esse filme, elas relatam que, tipo, ah, esse filme me traumatizou, me deixou assim, assado. Mas por quê? Porque a história é muito boa e ela mexe com você. Não é porque o filme é ruim. É porque realmente ele impacta. Então a pessoa deu nota baixa, por quê? Porque impactou ela de uma forma, claro, negativa, ela ficou mal por tudo que aconteceu ali, mas porque é uma história real, verdadeira ali, né? Verdadeira, digo assim, num sentido de te, te trazer sensações ali, né? Então,
2: é, aí. é, não tem como, né, cara? E a pessoa que... a gente tem esses doidos aí que, cara... A história do Bandido Bom e Bandido Morto, né? Pô, você vai humanizar a gente que tá no corredor da morte, tudo, né? Assassino e tal. Como é que você vai humanizar? E tem a questão do racismo também, que a gente sabe que tem muita gente que é racista, mas não assume, aí fica inventando um monte de coisa, como ela na Pequena Sereia, como em vários fatos aí da, né, da cultura pop aí que a gente vê, os caras ficam rodando, 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 para não dizer que é racista, mas no fim a gente sabe que é racista, né? Então, né, é a mesma coisa aí, eles odeiam. O, o, o cara da penitenciária e eu odeio uma pessoa negra. Então, talvez pra eles esse filme não seja tão legal, né? Mas para as outras pessoas normais aí, conscientes, não tem como você não gostar desse filme.
1: É um filme muito completo mesmo, cara. E aí, bora pros nossos comentários dos últimos episódios? Vamos Comentário do episódio de náufrago. De náufrago, exatamente. Vamos eu dar uma já poupada queria... no,
2: no Rodrigo, que o Rodrigo tá com a é. garganta ruim aí. São seis mensagens, o John. São cinco no Spotify, o pessoal comentou bastante, e mais uma lá no e-mail. Então vamos combinar assim, você lê as três primeiras aí do Spotify, eu lê as duas últimas e mais um e-mail? Perfeito.
1: Show de bola. Lembrando que teve também, Edu, você colocou uma enquete aí nesse episódio. Da seguinte questão, você prefere cashback hype? De que tipo de filme? E aí você colocou duas opções lá: primeiro, lançamentos, e segundo, nostalgia, cara. E com quatro votos ali, teve 100% pra nostalgia. Né? É. Lembrando que o Spotify é um aplicativo gratuito, cara. Então você pode estar tá lá, entrar, acessa sua conta rapidinho lá e vota também, que ajuda bastante a gente. E é bacana saber que o pessoal é igual a gente, né, cara? Prefere nostalgia é. aí. A gente
2: vê pela audiência também, né? Dos episódios, uhum. as, as maiores audiências são de nostalgia.
1: Isso é muito bom. Mas vamos lá, a primeira mensagem é da Bernadette Câmara Ela escreveu assim Ouço vocês faz dois meses e é a minha primeira mensagem. Já vi esse filme muitas vezes nunca tinha reparado no que vocês falaram. Esses detalhes deixam a gente com vontade de ver o filme de novo Parabéns
2: oh. a Gente Ei, nova, muito obrigado. Aí, seja
0: bem-vinda Bernadette. Tamo junto, manda sempre mensagem que a gente gosta muito Obrigado mesmo
1: Esse feedback é bem importante a segunda mensagem é da Thaisa Pimentel, que tá sempre mandando mensagem aqui pra gente, ela diz assim, fala a verdade, vocês ficam assistindo ao filme de lupa, né? Como podem enxergar tantas coisas? Vivo falando de vocês pra todo mundo, todos precisam conhecer o cashback. Beijinhos. Olha aí, que legal, é. obrigado. É praticamente, falta só a lupa mesmo, né cara? Porque é pausando <risos> toda hora.
0: Não E mesmo Por quando a gente a não pausa, é né? A gente agora tá com um olhar meio afiado, né, cara? A gente vai assistir. Ah, o tá... Principalmente quando é no cinema, né? Que a gente não tem como pausar, né? E tal. Até pra anotar é meio complicado. Mas a gente começa hoje em dia a pegar as coisas de tanto que a gente tá treinando isso, né, cara? É, é quase o esquema aí do, do John, John Coffey aí, cara. Ao mesmo tempo que isso é bom, mas às vezes você quer só relaxar e curtir, você não consegue. Você acaba vendo um detalhe técnico ali, você fala, puta. É engraçado
1: Isso aí, obrigado, Thaisa. A terceira mensagem é da Natália Reis Ela colocou aqui Aprendemos com o náufrago que sempre devemos andar com um canivete E reforçamos com 127 horas Que tem que ser um canivete suíço Esse filme aí, 127 horas Também é bem agoniante, né? Vocês já assistiram já? <risos> já, já
0: está maluco Nossa, bizarro demais é, dá, dá, dá até um arrepio, né?
1: Nossa, mas obrigado, Natália. Acho que a Natália é a primeira vez também que tá mandando mensagem, né?
2: Não, já é. Já mandou Não. umas vezes e a Natália, inclusive, é cashbacker gold. Olha aí, ah, olha maravilha, aí. Maravilha,
1: tá aí então, perfeito.
2: Então vamos lá. Próxima mensagem aqui, figurinha carimbadíssima aqui, o Inácio Redbanger. Nosso amigo aqui que traz a família inteira pra ouvir o cashback. Ele colocou: Fico abismado como você descobre essas paradas no filme. A gente se sente revendo os filmes. Com cada detalhe que vocês trazem. Parabéns, galera. Uma pergunta. Vão falar de Flash? Nem achei tão ruim. Abraço. Valeu aí, Inácio. E, e tivemos aí, não sei se você vai ficar muito feliz aí com a nossa opinião, mas vai estar tá aí o um episódio aí para você ouvir. Você já deve tá, ter até ouvido. E pelo que eu vi, acho que você já até comentou lá no nosso É, episódio. já tem, já. Valeu tem. aí, Inácio. Valeu demais. E a outra, a outra mensagem aqui é da Melissa Bueno Torres. Ela colocou, ouvindo vocês, eu fiquei com vontade de ver o filme de novo, ó. Todo mundo aí pensando parecido, né? Aquela coisa da plaquinha, eu não fazia ideia. Parabéns pelo conteúdo de qualidade.
0: Muito obrigado aí, Melissa. Melissa, muito obrigado, hein? E, ó, os streaming, vamos patrocinar a gente aí, porque, ó, a galera é. tá querendo, vai acabar assinando por causa da gente aí, ó, pelo visto, ó. É isso aí. Vamos patrocinar o cashback aí, ó. <risos>
2: E vamos fechar aqui com o nosso querido Francisco de Oliveira. Ele coloca aqui. Fala, meus queridos. Chicão de novo. Quarto e meio. Ouvi os podcasts de Sinais e Náufrago. Já fez uma dobradinha aqui. Ambos muito bons. De um lado, Mel Gibson e Joaquim Phoenix. E do outro, Tom Hanks e o inesquecível Wilson. Tenho essas pérolas aqui em casa e depois de ouvi-los, os assisti novamente com aquela alegria no coração. Obrigado, galera. Uma pergunta pra terminar. Vocês já desapegaram dos seus DVDs? Eu não consigo. São mais de 300. Valeu, amigos. O hype só alimenta. É, meu amigo Francisco. Essa coisa aí de mídia física, cara. Tu falou que tem 300. Eu tenho em torno aí de 3.500 aqui em casa, então eu desapeguei menos ainda do que você, meu amigo. Eu sou um adepto da mídia física, inclusive às vezes me salva aqui para gravar o cashback, porque a gente vai procurar, o filme tava no stream na semana de gravar, ele some do stream lá, e aí a mídia física sempre me salvando, inclusive foi assim no náufrago. Náufrago, quem me salvou foi a mídia física, inclusive, para trazer um conteúdo mais legal aqui, porque o DVD de extras lá do Náufrago tava recheadíssimo, eu trouxe bastante coisa legal aí para vocês. Muito obrigado aí, Francisco, pelo seu quarto e-mail, valeu mesmo.
0: E digo mais, hein, Edu, por conta desse episódio de você ter comentado da, da entrevista que tem no, na mídia física, essa semana eu fui num seba e comprei um DVD do Náufrago, então... Olha aí. Olha aí, rapaz, nós estamos incentivando então.
2: né, o, o comércio local aí. Pô. Comércio local, é isso aí. Show
1: de bola. Sebos patrocinem pro... o cashback. Boa. <risos> Todo mundo. Você tem que ir pro colecionador anônimo, cara. Mais de 3 mil filmes. Acho que eu não tenho nem espaço pra colocar tanto filmes assim.
2: <risos> Mas eu gosto demais mesmo.
1: Mas é isso galera, lembrando a vocês das nossas redes sociais que são todas arrobaCastBackP, tá bom? Você pode estar tá lá mandando mensagem pelo Spotify também, você pode estar tá mandando mensagem pelo nosso e-mail mensagenscastback@gmail.com. E aí a gente sempre ajunta essas mensagens e lê aqui no finalzinho do episódio igual a gente acabou de fazer, tá bom? Muito obrigado, agora nós temos o um momento Jukebox, que Que eu sei que a fichinha me contaram que essa fichinha aí tá com o Edu, Na uh. é verdade?
2: Tapa, eu pedi aí pra vocês encarecidamente pra Fichinha ficar aqui comigo E cara, eu comecei aí fazendo uma brincadeirinha aquela, Naquele karaokê que eu sempre faço aí, mas já tinha tempo que eu não fazia E não há como terminar esse filme aí Sem botar ali aquela música lá do início Que começa o filme e vai terminar aqui o cashback Que é o Tick to Tick Mas na versão do Top Hat lá, do Picolino Versão do Fred Astaire
1: Show de bola, então. Então, galera, fica com essa musicona aí, clássica demais. E a gente se vê no próximo Hype, na próxima quinta. Valeu.
2: Valeu, galera. Valeu.
3: I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek Heaven, I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's lucky streak Dance with me. I want my arm about you. The charm about you Will carry me through to heaven. I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek